0: Cube Radio.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube
2: Radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon Midi, aujourd'hui on est jeudi le 30 mai 2019. Sous la grisaille, les nuages Le mois de mai qui s'achève Dernière journée demain, le hein, 31 mai Le 1er juin qui va arriver Et On va pouvoir tourner la page sur ce mois Franchement merdique en termes de température Et euh, Comme si c'était pas ça On, on nous prédit euh, un été euh, Plus frais qu'à l'habitude Plus vieux Ça sais poche Moi euh, personnellement, personnellement je, je, je lève les feutres vers le Mexique. mais tu peux pas passer un été au Mexique, là. Mais, en tout cas, en euh, juillet, je vais, je vais passer une petite semaine pour commencer mes vacances-là. Que ce soit de célébrer le dixième anniversaire de mariage de douce et moi. Mais, euh, et là, il y a des gens qui me disent, Ouais, mais là, t'as pas, pas, trop chaud au Mexique, début juillet. Non, <rire> Tu sais, s'il fait chaud, j'irai me baigner. Tu sais, il là, là, fait fret pour, on n'a rien qu'envie de, 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 de sabrier. Bref. C'est un peu plus chaud aujourd'hui, mais c'est quand même très nuageux et pluvieux. Ici, en tout cas à Québec, je ne sais pas comment c'est pour le reste de la province, mais on va on va s'en sortir. Je prends une fraction de seconde pour saluer, euh, je pense que c'est de bonne alloi de le faire, même si nous, on est une radio qui est particulière, dans un format qui est particulier. La première radio numérique euh, au Québec qui est euh, diffusée en direct. Nous, on n'a pas de sondage. Tu sais, les fameux BBM traditionnellement, ce qu'on appelait les BBM, qu'on appelle maintenant les, les numéris, euh, deux fois par année, que ce soit à Québec, à Montréal, dans toutes les régions, il y a les résultats numéristes. Et ici, à Québec, je pense que ce n'est pas un secret pour personne, même si vous n'êtes pas dans, dans, dans la capitale nationale. La radio, c'est très important. Et euh, aujourd'hui, c'est la journée où les résultats numéristes sont dévoilés. Euh, comme je disais, nous, ça nous touche pas. Mais quand même, je pense qu'en tant qu'artisan de la radio, je, je, je lève mon chapeau, je félicite tous les gens de la radio euh, de Québec qui, qui travaillent très, très fort. J'ai beaucoup d'anciens collègues euh, au travers ça, beaucoup d'amis encore. Certains à qui on parle moins, parce que quand on devient des compétiteurs, bon, on dirait que c'est plus difficile. Il y a des gens qui vraiment ont la difficulté à faire la différence entre la concurrence entre deux médias et l'amitié qui peut outrepasser cette concurrence-là. Mais de façon générale, tu sais, il, il, il y a un bel esprit de corps, je vous, je vous dirais, à Québec. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas. Mais les gens qui se serrent les coudes, qui se tiennent, donc certains auront des choses à célébrer, d'autres. Euh, auront un petit goût amer. Euh, certains seront assurément déçus, mais quand même, je veux les féliciter euh, tous et toutes qui euh, se donnent corps et âme pour euh, vous divertir, comme on le fait euh, nous aussi également euh, à Cube, et c'est un plaisir de le faire jour après jour. Alors bravo, bon party à ceux qui ont euh, leur sondage aujourd'hui. D'ailleurs, ça, c'est... Si les patrons nous écoutent, là, jean nic euh, Luc, Dominique, c'est un des, des avantages de pas avoir de sondage comme tel là, avec notre radio, parce que c'est l'occasion deux fois dans l'année de se la dévisser. C'est comme ça dans le milieu de la radio, il y a, y, a, y a un stress durant la période des sondages, par la suite, il y a l'attente, euh, l'anticipation, puis là, le soir du dévoilement des sondages, certains vont célébrer, certains vont noyer leur peine, mais de façon générale, ben des gens qui, qui en profitent pour l'échapper un petit peu hein. n'en euh, déplaise euh, aux ouais, à ceux qui, euh, qui sont contre euh, l'abus d'alcool, une fois de temps en temps, ça peut être ça peut être bien. Fait que ça ça, ça, ça nous manque, il faut se trouver euh, d'autres raisons. Je change complètement de sujet, euh, quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais encore là, tu sais on veut pas être Sombre, négatif quand on fait de la radio. On veut pas être trop lourd, on veut vous justement vous divertir, j'en parlais il y, y a trois instants. Mais rappelez-vous, lorsqu'il y a eu le, le, le drame de Granby, je disais à quel point, même si c'est difficile, même si ça nous met le nez dans notre chnout, euh, même si on n'est pas tout à fait à l'aise, ben, il faut continuer d'en parler parce que le plus grave danger, une fois qu'on a eu cette prise de conscience-là euh, collective, ben, c'est de passer à autre chose trop rapidement. Donc, il faut continuer à en parler et là, aujourd'hui, ben, il va se passer quelque chose de, de bien. Euh, appelons ça, appelons ça, le, 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 jeter les bases. On va jeter les bases de ce qui, on va l'espérer, va être un, un, un chantier qui va venir changer les choses en profondeur et qui va venir corriger des travers épouvantables. Mais avant de parler de la commission, juste un mot sur le, le fait que les exemples se multiplient. Évidemment, l'élément déclencheur de, de tout ce mouvement-là politique, social, qui va mener à la commission parlementaire, qui va parler de, de notre jeunesse, de notre façon de nous occuper de notre jeunesse, comment on peut améliorer ça, euh, Bon, c'était le cas de la, de la petite fille de Granby. Mais il y en a d'autres cas. Ça nous a rappelé, d'ailleurs, le cas de la jeune Rosalie, un bébé de deux ans qui a été... Euh, qui aurait, parce que bon, elle n'a pas subi son procès encore, mais qui aurait été assassinée froidement, lâchement par sa propre mère avant qu'elle dispose du corps de sa progéniture dans une poubelle. On se souviendra qu'on a appris il y a quoi, une dizaine de jours que c'est quoi, c'est la commission euh, des droits de la personne qui a rendu un rapport qui a rendu public un rapport qui disait que, ouais finalement, ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait peut-être eu un problème de communication entre la DPJ et la maison d'hébergement qui avait hébergé la, la mère, qui l'avait expulsée quelques jours avant, sans tenir compte de sa détresse. Si on apprenait ça, il y a quoi, une dizaine de jours? Bien là, on a appris hier qu'il euh, y a eu une enquête publique du coroner qui a été, euh, été euh, demandée par euh, la coroner en chef. Donc, il y aura enquête publique. Deux, trois petits points là-dessus. J'espère que, dans le cas de la jeune martyre de Bay l'enquête publique pourra débuter rapidement. Souvenez-vous, on en avait parlé quand Geneviève Guilbault, la ministre de la Sécurité publique, a annoncé dans les jours qui ont suivi la tenue d'une enquête publique. Elle nous disait que ça se pouvait qu'on soit obligé d'attendre la fin des procédures légales avant d'amorcer l'enquête publique pour éviter de nuire au processus judiciaire. Moi, je disais, ouais, mais il doit avoir moyen de faire les deux en parallèle, tout en étant, en s'imposant une prudence euh, importante. Il doit avoir moyen de faire les deux. Mais là, vous voyez, dans le cas du décès de la petite Rosalie Gagnon, c'est ce qu'on va faire. L'enquête publique sera amorcée. Mais, parallèlement à ça, il y aura le procès de la mère Audrey Gagnon. Elle est en attente de, de, de son procès pour meurtre non prémédité et outrage au cadavre de sa propre fille. Euh, ça va se faire en même temps. Donc, espérons qu'on pourra, pourra le faire, effectivement, dans, dans le cas de la jeune fille de Grimby. Autre chose, là. Ça pourrait, ça pourrait quasiment être une parenthèse, là, mais je, je pose une question. On peut-tu engager des coronaires au Québec? Tu sais, je comprends que pénurie de main-d'œuvre, euh, on essaie de gérer les, les deniers publics de manière responsable, on ne va pas sabrer dans la fonction publique, mais on peut-tu s'engager des coronaires? Parce que, dans le cas de l'enquête publique sur le décès de la petite Rosalie Gagnon, qui avait deux ans, c'est euh, maître Géanne, je ne sais, si, sais pas si tu es Géane, bref, Géanne oui. Camel, qui a été désignée par la coronaire en chef. OK. Euh, Madame Camel va, faire un, va, va mener une enquête publique. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est la même coroner qui a été nommée pour enquêter dans le cas de Granby, la jeune fille de Granby. Et si c'était pas assez, en plus, elle a le cas de, euh, Un cas qui a été médiatisé, évidemment, par... Euh, le côté euh, tragique du décès, mais aussi le, le lien qu'il avait à faire avec euh, avec un de ses fils, c'est Hélène Rowley-Hutt, qui est, euh, qui était la mère de l'ancien chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe. Souvenez-vous, elle est décédée en janvier dernier, 93 ans, retrouvée euh, morte gelée dans la neige sept heures après s'être embarrée à l'extérieur d'une résidence pour aînés. Ben, c'est la même coroner qui fait enquête là-dessus. Je, je comprends que les coroners vont travailler plusieurs dossiers de front parce que souvent, bon, ils vont attendre des retours d'expertise, ils ont des gens qui vont travailler avec eux, mais dans des dossiers aussi sensibles que ceux qui touchent la jeunesse, que ceux qui touchent le décès de Rosalie Gagnon, de la jeune martyre de Granby, ben, ce sont des enquêtes publiques en plus. Il me semble qu'ils devraient être en mesure de se consacrer à temps plein sur ce dossier-là, non seulement parce que ça va demander beaucoup de travail, mais parce qu'en plus, on veut des réponses, on veut que ce soit rapide, je ne pense pas que le fait de multiplier les dossiers, ce soit de nature à aider à aller plus vite. C'est juste logique quand on y pense. Ce n'est pas une grande vérité que je viens de dire là. Donc, est-ce qu'on peut avoir davantage de coronaires? Il me semble que c'est souvent long. Les enquêtes des coronaires. Il y a un décès qui survient. On ordonne une enquête du coroner Et souvent, ben, c'est quoi? C'est 18 mois, c'est 24 mois, peut-être même plus après qu'on apprend les conclusions, <rire> Fais ça en sorte que des fois, les. les les, euh, les suggestions qui sont faites, les recommandations qui sont faites à l'intérieur de ça, ben, tombe un peu dans l'oubli parce que tu sais, ce n'est plus nécessairement dans, dans la sphère publique. Donc bref, il euh, y a ça, en cas du coroner qui est déclenché et il y a l'article du Soleil euh, ce matin sous la plume de, de Marc Allard qui est absolument révoltant. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cette histoire-là. On parle d'un garçon de 8 ans dans la région de Québec qui a des, euh, des, des troubles mentaux. Il est suivi depuis un bon moment. Euh, c'est un enfant qui est anxieux. Il est hyper sensible au bruit et au changement de routine. Euh, a démontré de nombreux signes de détresse à l'école, dit-on. sauvait de sa classe, se cachait dans des bancs de neige, refusait d'aller dans ses cours de musique parce qu'il est tellement sensible au son que le bruit des, 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 des flûtes, euh, c'est insupportable pour lui. Il faisait des attaques de panique. Des fois, il a même menacé des enseignantes. Bref, il l'a pas facile. Il l'a pas facile, le jeune. Même qu'en novembre dernier, il a pris un, un sablier, là, un sablier en, en plastique, euh, il l'a brisé, puis il a essayé, dans le fond, de s'auto-mutiler en mettant des morceaux dans sa bouche. Et là, donc, il y, y a un suivi qui est fait. Euh, même les parents ont déboursé de leur poche pour avoir une consultation, une, éva une évaluation psychologique. Ils ont payé de leur poche pour que ça, ça se fasse rapidement. Et là, il y, a, euh, il y a une référence qui a été faite. Le 13 février dernier, le pédiatre qui le suivait, il a déposé une demande au guichet d'accent santé mentale pour qu'il y ait une évaluation en pédopsychiatrie. Pour vérifier si le petit garçon ne serait pas autiste et qu'il n'y aurait pas un lien avec ses crises d'anxiété. Ben, finalement, là, on est 106 jours plus tard et il n'a toujours pas été vu. 106 jours plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 106 jours-là? Ben, il y a quelques semaines de ça, euh, il a essayé de se suicider à l'école, dans un cours d'éducation physique. Euh, il a essayé de, de, de se pendre avec une corde à danser. Heureusement, heureusement, il y a un professeur d'éducation physique qui est intervenu, qui l'a sauvé. Mais on est 106 jours plus tard et il n'a toujours pas eu le suivi n'a toujours pas eu euh, la rencontre pour une évaluation en pédopsychiatrie, c'est carrément inacceptable. C'est inacceptable. Bref, les, les exemples qui se multiplient au cours des dernières semaines et c'est cet après-midi à 13h30 au Hilton de Québec que le gouvernement va annoncer la commission qui va se pencher sur toute la, la, la protection de notre jeunesse, commission qui sera présidée par Régine Laurent, mon ancienne collègue de la Joute, qui est tout indiqué de par son humanisme, pardon, de son, son son pragmatisme, elle est tout indiquée pour être à la tête de ça. Elle sera épaulée par Michel Rivard et euh, le psychoéducateur André le, Lebon. Euh, les attentes sont très, 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 très élevées. Mais là, enfin, on jette les bases. Il y aura 18 mois euh, de travaux, ce qui va nous mener là jusqu'au 30 novembre 2020, où il y aura un rapport final. Et dit-on, ils pourront faire des recommandations en cours de route s'il y a des choses qui semblent évidentes. Ils pourront faire des recommandations qui pourront prendre effet rapidement parce que, clairement, on voit que ça urge. On va se croiser les doigts. On va se croiser les doigts. On va espérer qu'enfin, on puisse changer les choses. Bougez pas. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Trudeau, le midi. Vous vous en souvenez, on a parlé à Jean-François Lisée il y a quoi, une dizaine, une quinzaine de jours, euh, entre autres de, de, de son balado, hein, on, je vous avais appris que j'étais désormais abonné au balado de Jean-François Lisée, il donne son opinion sur des sujets d'actualité tout en évitant évidemment de jouer à la belle-mère et là, il s'est exprimé concernant le, le, le Conseil général de la Coalition Avenir Québec qui s'est tenu le week-end dernier à Montréal. Je me suis dit, tiens, on pourrait en parler, il y a des positions qui sont intéressantes, pas sûr qu'on s'entend surtout, on va aller le rejoindre, il est en ligne. Bon midi, M. Lisée.
1: Bon oui. midi, Jonathan.
2: Alors, OK, que, par où commencer? Le congrès de la CAQ, euh, donc sur l'environnement... Le, François Legault qui a reconnu au cours des derniers mois que c'était dans l'angle mort de son parti qui voulait en faire davantage Et là il y avait une espèce de, de, de test de crédibilité à passer en fin de semaine dans votre balado que j'ai écouté vous dites ben, dans le fond le, 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 la barre elle était très 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 basse parce que justement il partait tellement loin mais en même temps c'est drôle moi j'avais l'impression que la barre elle était rendue très élevée étant donné qu'on nous avait tellement promis qu'il y aurait un changement qu'au conseil général on verrait le côté vert de la CAQ vous, vous n'êtes pas de, de, de cet avis-là?
1: C'est-à-dire que c'est sûr qu'il a atteint tous ses objectifs de communication. Euh, et en ce sens-là, c'est une très belle opération pour la CAC, pour François Legault. Ce qui l'a énormément aidé, c'est que les deux euh, tiers crédibles, les deux juges, qui étaient Dominique Champagne et l'écologiste euh, Carole euh, Méran, Carole Méran. Euh, Méran, ont donné une note de A à... Euh, à M. Legault, ce qui était quand même extraordinaire, parce que si on compare son discours à des discours euh, faits sur le même sujet par euh, Philippe Couillard, il n'y a pas beaucoup de différences, pas beaucoup de différences. Et en fait, si on compare son plan sur l'électrification à celui présenté par la première ministre Pauline Marois il y a six ans, il est très, très loin en dessous de ça. Alors donc, euh, Champagne et mérand l'ont beaucoup aidé à passer le cap, mais ce que je dis, c'est qu'il y a deux choses qui, qui sont un peu passées inaperçues dans son discours. D'abord, il introduit quelque chose de complètement nouveau sur la façon dont on devrait calculer la réduction des gaz à effet de serre au Québec. Et deuxièmement, le fait que ce n'est pas là-dessus qu'on va le juger et que, d'après moi, puis on en discutera, lorsqu'arrivera 2022, son bilan environnemental sera très négatif. On peut déjà le prévoir.
2: Mais les hommes... Ils... Un des, des éléments que vous lui reprochez, c'est d'avoir déjà annoncé qu'il il pensait pas être que, capable d'atteindre de, 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 les objectifs de réduction de GES qui avaient été fixés, alors que tous les rapports d'étape démontrent que c'est utopique de penser que le Québec pourrait atteindre ces objectifs-là parce que, bien que les libéraux se targuent d'en avoir fait beaucoup, finalement, on se rend compte que nos émissions de GS, entre autres avec la, 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 la cimenterie mécaniste en Gaspésie qui avait été aussi appuyée par le, le, le Parti québécois, ben, no, notre bilan, il est même moins bon. Là. On se puis même on augmente un petit peu. Là.
1: Et Les ventes de, de, de véhicules à euh, sont augmentent, euh, mais quoi qu'il en soit... Lorsque François Legault a dit qu'il était impossible d'atteindre les cibles pour 2020, pour l'an prochain, oui. il avait tout à fait raison. Ces cibles sont inatteignables. On est tous d'accord avec ça. Bon. Mais il y, a des, il y a des cibles pour 2030. Et il a dit dans son discours qu'on allait atteindre les cibles pour 2030. C'est difficile à croire avec les mesures qu'il a annoncées qui sont de bonnes mesures, de bon sens, et toutes des bonnes idées, mais ça suffit pas à atteindre la cible pour 2030. Mais il a introduit un nouvel élément. Et Il a dit, vous savez, il y a des gens qui pensent que tout ce qui compte, c'est ce qu'on fait au Québec. Alors que si on exporte aux États-Unis notre hydroélectricité et que ça réduit la pollution
2: américaine, mm -hmm. ben, ça
1: devrait compter aussi.
2: OK oui, parce Alors, que la Terre, dans le fond, les frontières, c'est un concept qui est abstrait. Là. La pollution, elle reste pas chez nous, puis c'est un tout.
1: Exactement. Alors, donc, il a utilisé un chiffre là-dessus, et il est en train de nous signaler que la façon dont il va calculer ça, lui, c'est pas la même façon que tous les gouvernements l'ont calculé jusqu'à maintenant. Alors ça, c'est une petite vite qui nous parle, qui est intéressante, on peut en discuter mais ça pose des problèmes pour le reste de ces projets. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut voir dans le calcul.
2: – Mais la deuxième, élaborer là-dessus pour oui. expliquer aux gens, là, parce que dans le fond, ce que vous dites, c'est que lui, il dit, il faut prendre en, en, en considération le fait qu'on aide ailleurs dans notre bilan, mais si ce qu'on fait ici contribue à polluer ailleurs, ça, il ne veut pas en tenir compte. C'est ça, votre point?
1: – Ben, c'est-à-dire, euh, ben là, il y a les deux côtés de la médaille. Il a vous posé juste exactement la bonne question. Là, il dit, avec les contrats en cours avec les États-Unis et l'hydroélectricité qu'on va leur vendre, ça va leur permettre de remplacer l'électricité produite avec du charbon ou du nucléaire ou du gaz de schiste. Et donc, ça va économiser, puis là, il a sorti un chiffre, 5 milliards de tonnes de gaz à effet de serre par année. C'est énorme, 5 milliards, OK? Mm. Alors, il dit, bon, ce 5 milliards-là, ce qu'il laisse entendre, c'est qu'il faudrait l'additionner dans notre réduction de gaz à effet de serre au Québec, pour le mettre dans notre bilan. Alors, plus on vend d'hydroélectricité aux États-Unis, plus on met dans notre bilan la baisse de gaz à effet de serre. Ça, c'est complètement nouveau.
2: Mais... Qu'est-ce qu'il qu qu aurait dû faire? Qu'est-ce que vous pensez que François Legault aurait dû annoncer pour que Jean-François Lisée, dans, dans, dans sa balado, dise Hey, oui, c'est bien, c'est ambitieux. Jusque où François Legault aurait dû aller?
1: Ben, moi, je ne réponds pas à cette question-là. Mais ce que je dis, c'est que tout ce qu'il a dit, c'est bien. Okay? Puis même ce qu'il dit sur le 5 milliards, ça se débat. Mais moi, j'étais membre d'un gouvernement marois où on avait fait, on avait sorti le Québec du nucléaire, de l'amiante, des petites centrales, du gaz de schiste. On a fait 600 millions de dollars par année de rénovation verte. Et qu'est-ce que les gens retiennent? Anticosti et la cimenterie. C'est tout ce que les gens retiennent. Okay? Alors, politiquement, qu'est-ce que les gens vont retenir au moment de l'élection de 2022 sur l'action environnementale de M. Legault? C'est pas les mesures qu'il a prises pour l'environnement. C'est vrai que les décisions qu'il a prises qui nuisent à l'environnement. Et là, sur sa table de travail, en ce moment, il y a cinq décisions majeures qui nuisent à l'environnement pour lesquelles il s'est déjà engagé. Alors, la première, c'est l'usine Durée à Bécampour, mm -hmm. qui va créer quelques centaines d'emplois, mais qui va euh, provoquer. Une augmentation de gaz à effet de serre qui est l'équivalent de 180 000 automobiles supplémentaires. Alors, il a déjà pris cette décision là. Et il a appuyé aussi le projet Énergie Saguenay qui donne, qui crée un oléodite dans le nord du Québec, une usine de liquéfaction de gaz euh, de, de oui, gaz naturel à pour Saguenay pour l'exportation. Et là, le problème qu'il y a avec ça, c'est ça, ça crée euh, euh, L'équivalent de 2 millions de voitures de plus par an en pollution, si on calcule la pollution créée en Alberta au moment en de l'extraction. Le ouais. C'est ça. Alors, ça, c'est trois fois McGuinness. En approuvant ça, il l'a déjà approuvé, c'est trois fois McGuinness.
2: Ce C'est pas approuvé. On dit même qu'il va y avoir deux BAP. Ce c'est pas, pas chose faite. Oui. C'est loin. Exactement. Même, il y a bien des gens qui se questionnent sur le réalisme de ce projet-là, qui serait un des plus gros projets de l'histoire du Québec.
1: Je comprends. Mais le gouvernement le Legault est d'accord, dit que c'est un bon projet. Et d'ailleurs, sa décision de faire deux BAP plutôt qu'un, c'est pour faciliter le projet. Alors, s'il y a ça sur sa table de travail, si c'est en voie de réalisation, ça va être mis à son débit environnemental, comme la cimenterie médianniste. Alors, c'est l'avertissement que je lance au moment où euh, ce, son conseil général a été une réussite, vu à Dans les faits, dans plusieurs projets qui sont devant lui, il y a, il y a, il y a une décision à prendre entre l'économie et la politique, d'une part, la création d'emplois, ou l'environnement, et à chaque fois, c'est pas l'environnement qui choisit.
2: Mais... C'est quoi votre point de vue sur l'équilibre à atteindre entre euh, la protection de l'environnement, mais aussi de favoriser un certain développement économique. T'sais, je, je, je vais vous donner un exemple. Je, je l'ai écouté, mais je me souviens plus si dans les cinq projets que vous avez nommés. Là. Mais tu on parle aussi de la mine de lithium, là, en Abitibi, près d'un esquerre qui... Bon, ça, ça, ça cause euh, ça cause un, un débat important. Puis là, les gens disent, oh, mais il faut faire attention. Mais en même temps, on est assis sur des richesses. Des richesses. Lors, Lorsqu'on parle des euh, des, mine des minerais qui sont euh, en demande, par exemple, les États-Unis qui ont, qui ont dressé une liste, là, des, des minerais stratégiques et qui disent, bon, euh, pour, euh, je pense, c'est 27 sur 32 d'entre eux Ils sont dépendants de la Chine Et là François Legault a été à Washington la semaine dernière En disant hey, regardez nous là, On peut être des Christy de bons partenaires là-dedans Parce qu'on a les ressources Donc il, cet équilibre là Entre la protection de l'environnement L'amélioration de notre bilan Mais aussi d'être capable de faire des choses De manière ordonnée Qui oui des fois vont laisser une empreinte Mais qui sont très favorables pour le développement économique Il n'y a pas un équilibre à atteindre
1: Il y a toujours un équilibre à atteindre et l'équilibre euh, le, 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 est plus, disons, l'argumentaire est plus difficile maintenant dans un Québec du plein emploi de dire, ben, ça prend absolument 500 emplois à Bécancourt, même si ça augmente considérablement nos GES. Mais là, est-ce que ça prend vraiment 500 emplois à Bécancourt avec cette empreinte-là Là, la question est posée. Même chose pour le projet Energie S, compte tenu de l'empreinte écologique énorme on est en plein emploi, on est en pénurie de, de main-d'oeuvre, euh, c'est plus difficile à dire que ça le prend absolument. Mais Guinness en Gaspésie, au moment où ça a été lancé, le taux de chômage en Gaspésie a été le plus élevé au Québec, grande mm -hmm. pauvreté, euh, l'arbitrage euh, pouvait se faire. Maintenant, sur les terres rares, parce que c'est de ça dont on parle, euh, moi, mon, mon point de vue, c'est que euh, en ce moment, la Chine produit 90% des terres rares et le produit dans des conditions écologiques effroyables. Mm -hmm. Il est de loin euh, préférable que si on a des terres euh, en Occident, nous les exploitions avec des normes écologiques de qualité comme celles que nous avons maintenant. Ça, ce n'est pas du tout la même empreinte écologique parce que nous, on, on sait comment mitiger euh, les, euh, les effets écologiques de ça. Alors, ça, ce serait un gain net pour la planète que nous, on, on est euh, nos propres mines de terres rares ici et qu'on les exploite plutôt que de laisser les Chinois
2: le faire tout seul. Dans vos exemples de, de projets, évidemment, vous mentionnez le troisième lien.
1: Oui. Alors, il va y avoir des, des moments où le gouvernement le Legault va avoir des, des yeux au beurre noir. Hein. Euh, c'est sûr, euh, avec le projet de Bécancourt, ça va être temps. Ensuite, avec le projet d'Énergie Est, avec euh, le troisième lien, c'est très clair, il n'existe à ce jour aucune étude qui démontre la nécessité d'un troisième lien strictement du point de vue de la réduction de la congestion de façon durable. Cet, cet état, voyons, cet examen n'existe pas. Et en fait, il y a eu euh, très récemment euh, cette étude euh, origine-destination qui montrait qu'il y avait nulle part une masse critique pour le faire. Normalement, un gouvernement doit d'abord décider sur l'opportunité d'un projet. Ça, c'est répondre à la question, en a-t-on vraiment besoin? Le gouvernement Legault a décidé qu'il ne répondrait pas à cette question parce que c'est un engagement électoral. Mais lorsqu'il va soumettre son plan au BAP, le BAP va le dire que non seulement ça répond à aucune demande justifiée, mais qu'en plus, euh, l'impact environnemental va être nécessairement négatif. Alors l'engagement électoral de Legault va être ferme, il va le faire quand même, mais au moment du bilan écologique, ça va être très difficile à défendre euh, que il est allé de l'avant avec un projet coûteux. On ne sait pas combien de milliards ça va ça va ça va coûter. Mais en sachant, hein, le BAC lui aura dit que c'est un euh, c'est un déficit net pour l'environnement dans la région du Québec.
2: Je ne veux pas m'obstiner avec vous sur euh, la pertinence ou non de le faire, là parce que je le, je le fais assez souvent, entre autres, avec euh, Caro, euh, Caroline Saint-Hilaire, elle ajoute, mais il y a des, 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 des études qui démontrent le coût de la congestion quand même dans l'Est euh, de, de Québec, il y a tout l'aspect la, économique, le coût d'opportunité. Euh, bref, on ne s'obstinera pas sur la pertinence aujourd'hui, mais il y a un élément qui me chicote, c'est pourquoi le troisième lien devient une espèce de symbole d'une mesure... Absolument épouvantable pour l'environnement. Tu sais, je veux dire, ultimement, Monsieur Lisée, là, ou ben juste un pont ou un tunnel pour que des voitures circulent. Tu sais, c'est pas. Euh, je comprends il y a une grande partie de la pollution qui vient euh, du transport, mais tu sais, en, en créant un lien comme le troisième lien, on ne viendra pas décupler le nombre de voitures qu'il y a, des voitures qui circulent, qui vont passer moins de temps dans le trafic. Je m'explique mal pourquoi c'est tant devenu un symbole de quelque chose de don bien épouvantable au niveau de l'environnement. Des ponts, des routes, il s'en est construit, il va encore s'en construire et ce n'est qu'un autre élément de 3 km. Là. Oui. mais
1: La question, c'est où est l'étude... On peut débattre, hein? mais où est l'étude qui nous dit que c'est opportun et que ça va réduire la congestion de façon durable? Hein? Cette étude, elle n'existe pas. Euh, ce qu'on sait du reste de la création de liens supplémentaires, c'est que ça réduit la congestion à court terme, mais ça l'augmente à moyen et à long terme. Alors, le fait que le gouvernement Legault ait décidé de même pas se poser la question de l'opportunité est en soi, dans la gestion gouvernementale, un tort considérable. Évidemment, comme un projet est purement politique, c'est-à-dire pas fondé sur la science, ben, il est, euh, est d'autant plus euh, euh, ciblé comme étant euh, controversé et c'est ça qui, c'est pas le pire des projets, les pires des projets c'est énergie stagnée, c'est l'usine durée et je donne aussi l'exemple des deux prolongements du REM que le gouvernement Legault veut faire sur la rive nord oui. et la rive sud du Saint-Laurent euh, ben ça c'est clair le, le, le BAC nous a déjà dit ce qu'il pensait du REM la première fois en 2012 que c'est la pire solution environnementale possible, c'est la plus coûteuse et celle qui retire le moins de voitures et donc c'est comme prévu là, que le REM va leur dire que c'est des mauvais choix. Et donc, lorsqu'ils vont arriver en 2020, en 2022, ils vont avoir ce passif-là. Ça va être leur, euh, leur anticostille, puis leur, euh, leur cimenterie McGuinness. Ça va, ça va peser beaucoup plus lourd, ces yeux au beurre noir-là, que les mesures sympathiques d'électrification ou de conversion des, des écoles qui sont au mazout maintenant à, à la géothermie. Ils auront commencer à faire, ça va être ça son bilan environnemental. C'est ça, c'est la démonstration que je fais dans la balade.
2: Vous connaissez François Legault, vous l'avez côtoyé, vous avez été chef d'un parti politique. Lorsque vous voyez son, son virage vert euh, honnêtement, y, y croyez-vous pas? T'sais, parce que là, on vient de parler de, de vraiment du, du contenu, là, du concret, mais euh, ce changement-là chez François Legault, est-ce qu'il est, qu est authentique selon vous, ou il est purement stratégique ou un mix des deux?
1: Je pense que c'est un homme quand même relativement de son temps. et Il aimerait pouvoir montrer qu'il euh, a posé des vestes importants. La chose qui l'intéresse le plus, c'est de vente d'hydroélectricité. Ça a toujours été ça. Il fait juste repeindre son programme de construction de barrage et de vente d'électricité avec une grosse peinture euh, vert foncé. C'est ça son idée centrale. Il aimerait ça, pouvoir continuer dans la conversation en disant j'ai fait un certain nombre de choses. Mais à chaque fois que la question est posée à son conseil des ministres, est-ce qu'on est pour une usine qui fait quelques centaines d'emplois, mais qui augmente les GES ou contre, pour l'instant, son, euh, son, son réflexe, c'est toujours on est pour l'économie, même si ça coûte à l'environnement. Et ça, si c'est bilan, on, on voit juste les dossiers actuels, là, il va en avoir d'autres qui vont s'empiler, et ça va ça va être le test à chaque fois et pour l'instant, il semble dire que ben, c'est l'économie d'abord et l'environnement ensuite, euh, c'est euh, son univers mental, il, il est
2: là-dessus. On va le juger au cours des prochains mois, des prochaines années. Jean-François, j'invite je les gens à aller sur laboitalisé.com s'ils veulent euh, en écouter davantage sur vos balados, acheter vos livres et, et tout le modèle d'affaires que vous êtes devenu au cours des derniers mois. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Jean-François donc l'ancien chef du Parti québécois, qui euh, fait du commentaire comme ça. Il peut, on va être prudent de pas, évidemment, jouer à la belle-mère avec le Parti québécois, mais de temps à autre, lorsqu'il y a des, des trucs euh, bien intéressants, là, de, jamais, jamais désagréable de discuter, d'échanger, de débattre avec Jean-François Lisé. Trudeau, Trudeau, le
0: sexe symbole de la politique. Ah, mmh. oh, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
2: Quelques dossiers dans l'actualité judiciaire qui m'ont donné envie de parler à Maître François David Bernier, qui, entre autres, anime, j'appelle mon avocat, à Cube Radio le dimanche. Il est en ligne. Salut, François David. Salut, Jonathan. Euh, commençons par euh, un verdict qui a été rendu hier. C'est euh, le procès de David Leblanc. Je résume euh, rapidement pour les gens. Le 9 novembre 2016, ça se passe sur la route 116 à Sainte-Marie-Madeleine, euh, en Montérégie, Pierre Junior, Junior Brousseau et sa conjointe Émilie Fortin sont en voiture avec leur jeune fille qui a 13 ans, Anna Kim, à l'époque. Et là, euh, David Leblanc le rentre dedans de plein fouet. Monsieur Brousseau, Madame Fortin euh, perdent la vie. Et on, euh, on se rend compte que David Leblanc conduisait avec les facultés affaiblies. Ça a été prouvé. Mais là, il faisait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. Et hier, il a été reconnu coupable de conduite avec les facultés affaiblies. Mais acquitté du chef, évidemment, le plus grave, qui était celui euh, de, 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 de conduite ayant causé la mort avec les facultés affaiblies, c'est particulier ça comme jugement, François David?
3: Oui, c'est particulier. C'est un petit peu difficile à, à expliquer pour euh, l'opinion publique, hein, parce que imaginez la famille, tu sais. Pas seulement Imaginez, on est par famille, on est sur la route, tout va bien, bang, on se fait on, la famille est dissimée. Et euh, là, on se dit, est-ce est que c'est un accident? Euh, ça arrive des accidents, c'est toujours malheureux. Mais là, on se rend compte la personne est en état d'ébriété. Mmh. il y a un procès. Puis là, dans la tête des gens, ils se disent, ben, quelqu'un qui conduit en état d'ébriété, toute la sensibilisation qu'on fait, ça veut dire qu'il va être accusé de, de faculté affaibli causant la mort. Donc, c'est la prison. Si on a ça en tête, on dit, c'est automatique. Mais non, c'est pas automatique. C'est très technique. Quand il y a un accident, il y a de l'alcool, il y a des experts qui viennent, ils reconstituent toute la scène, vont déterminer pourquoi il y a eu un accident. Et là, toute la jurisprudence, les cantarais disent que pour accuser de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort, qui est l'accusation la plus grave, bien, il faut vraiment, il faut quand même qu'il y ait un lien avec l'intoxication et l'accident. Okay. C'est un lien qui est plus que minime. Ça veut dire s'il y a un lien qui est minime, on est acquitté. Si au, si au, je donne un exemple. Ça peut être mélangé. C'est quelqu'un qui texte au volant, il est bien chaud, euh, et là, il fait un accident. Ben, c'est un lien plus que minime. Ça ne veut pas dire que c'est la seule cause, l'alcool. C'est peut-être le textage aussi. Mais on se dit que s'il avait, euh, avait pas été sous, il n'aurait sûrement pas texté de la même manière, il n'aurait pas fait d'accident. Donc, plus que minime. Ou, exemple, quand t'es sur autoroute du mauvais sens, t'es chaud, ben, on va dire, ben là, c'est assez clair que c'est l'alcool qui t'a fait faire ça. Bon.
2: Mais tu sais, pre prenons, prenons, prenons François-David, un cas de figure où une personne est en boisson, est saoule, est au volant, pis là, il y a un piéton qui traverse la rue, euh, pis il le frappe. Mais là, la, la, ouais. la personne décède il va falloir démontrer qu'il aurait dû voir le piéton, c'est-à-dire que si, je sais pas, moi, des experts pourraient dire, ouais, mais le piéton est habillé de, de façon un peu foncée et tout ça, puis ça pourrait venir disculper la personne, même si on, on peut être en droit de, euh, de, 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 ouais. de, de, de croire que s'il si avait pas droite. été chaud, il l'aurait peut-être vu, là, tu sais.
3: C'est ça, c'est un bon exemple que tu donnes, puis on va le pousser encore plus loin, imaginez qu'on est en voiture, à euh, puis là, il y a quelqu'un qui tire devant la voiture. Puis là, on se rend compte que la personne avait des idées suicidaires, puis elle s'est tirée dans le véhicule, mmh. Mais on va dire, bien, ça serait arrivé euh, en alcool ou pas, ça serait arrivé, donc l'alcoolémie n'a pas de c'est pas un lien, c'est un lien qui est minime avec l'accident, donc on va être acquitté. Et là, dans ce dossier-là, c'est ce qui semble arriver, le juge dit, bien, c'est un malheureux accident, même s'il était pacté. Et là, par contre, pour l'exemple, pour la famille, pour le, le, le semblant de justice, ben on mange une claque. Mais techniquement, euh, selon le, le droit dans, dans, sur la planète juridique, euh, des fois c'est pas la même planète, là, on, je vais l'avouer, là. Mais euh, on détermine que euh, ça n'a pas de lien, donc on, on, on le condamne à, à avoir conduit avec des facultés tout affaiblies, mais comme quelqu'un qui blesserait pas personne ou qui tuerait pas personne. C est, c est, ça finit comme ça. La conséquence est, est moins. C'est une amende de 1000 ouais. Je pense qu'on
2: hey. remis un an. Ouais. Lui, ça change hey. sa vie euh, du tout, tout. tout, OK, je veux te parler d'SNC-Lavalin. Hier, il euh, y a un juge qui a rendu une décision après l'enquête préliminaire, a décidé que euh, SNC-Lavalin devrait su euh, subir son procès ouais. là, pour les, euh, les pots de vin les de 40 millions qui avaient donné, été donnés au, au régime libyen de, de, de Kadhafi. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que, dans le fond, au, au, à l'étape de l'enquête préliminaire, le juge, est-ce que je comprends qu'il n'est pas en train de dire « Oui, oui, allez, mon Dieu, la preuve, elle est accablante. » Il fait juste dire « Est-ce que c'est suffisamment crédible pour que ça vaille la peine de se pencher sur ce qui nous est présenté, dans le fond, quoi?
3: » C'est ça. On appelle ça « prima facie », la première face. C'est rare que, que à l'enquête préliminaire, le juge ne cite pas à procès. T'sais, ça prend vraiment des preuves... Là, Béton. Là. Je donne l'exemple, le gars est accusé d'agression sexuelle, puis il est accusé, mais il arrive, puis il prouve que lui, quand l'agression est arrivée, il était en France. C'est tellement évident, OK, non, on laisse faire, on cite pas à procès. La minute qu'un a qu semblant de preuve, là, ils vont citer à procès par prudence, on appelle ça aller au fond, pour qu'il y ait le débat à savoir si c'est vrai ou pas. Mais faire attention, c'est pas parce qu'on est cité à procès que là, justement, comme tu dis, que la preuve est accablante. Là. Et dans ce dossier-là, SNC-Lavalin ben, l'a il dit, là, ils vont se battre jusqu'au bout parce que il n'y a pas eu cet accord de réparation-là. Euh, ça pourrait toujours arriver, en plus, Jonathan, l'accord, mais en tout cas, ce n'est pas, pas un peu, C'est un peu un show qu'il y a un procès criminel. Ben, à quelque part, euh, c'est une entité différente des administrateurs. Il y avait des pourris en arrière qui ont mal géré ça. Il faut aller, moi, je pense qu'il faut poursuivre les bonnes personnes parce que ça va causer beaucoup de tort. Mais c'est tout un débat. Puis il reste que, euh, malheureusement, aussi, on va en voir d'autres grosses compagnies qui ont fait ça. Parce qu'à l'étranger, tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire. Si tu veux faire des affaires à l'étranger, ouais. des fois, ça, ils font les entreprises, mais ils ne le disent pas. Puis il n'y a pas une entreprise qui va avoir un budget, euh, euh, budget corruption à l'étranger. Mais non, des, non, sais des Mais où mais tu moi là, moi François
2: David là où je, je je puis on va passer à notre autre dossier où pas, je veux, je veux qu'on en parle mais j, là où ouais. je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie c'est que quand euh, tu obtiens un accord de réparation auprès du gouvernement ça vient qu'une espèce d'aveu de culpabilité c'est-à-dire que tu reconnais qu'il y a eu des malversations à preuve c'est que tu tu verses des millions et des millions ça peut être des dizaines des centaines de millions en guise de compensation que tu as fait le ménage que tu as changé des choses donc, il y a comme une espèce d'aveu, mais parallèlement à ça, tu t'en vas devant la cour dans un procès, puis tu dis, « Hey, on va se défendre avec vigueur parce qu'on est non coupable. » Mais ben là, Christy, tu veux un accord de réparation reconnaissant que, dans le fond, tu fourré le monde, mais devant la cour, tu dis, « Ah oh, non, non, on a tellement rien à te projet Particulier, non?
3: — Ben, ben t'as pas tort, mais il reste que des fois, souvent, le droit, c'est gris. Ici temps. Faut ouais. pas oublier qu'un procès, c'est le doute raisonnable. Et euh, l'accord de réparation, tu toujours le principe, hein, la, la pire des ententes vaut mieux que le meilleur des jugements, puis un accord de réparation, c'est mieux de le prendre que de risquer que ça sorte mal, parce que c'est un show des fois, je le, le, le procès, là. Et, euh, tu sais, dans tout ça, je sais que les gens, on veut pas ce genre d'entreprise-là, mais je pense qu'on pourrait peut-être réparer, justement, et superviser par la suite, parce qu'on sait qu'au Québec, ça a changé, tu sais, y a, y a, y a, on a révélé depuis Charbonneau, ben des 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 problèmes là dans dans toutes sortes de domaines puis tout ce qui est corruption là on est beaucoup plus alerte là on suivre, on à verra qu'il okay. y aura procès là dedans. Là.
2: Ouais. Rapidement, dernier dossier dont je veux te parler, il nous reste euh, maximum deux minutes. Je, je, je mets ouais. la table et je te pose ma question. On parle de oui. Jean Pascal No, 34 ans. Lui, c'est un ex-enseignant. Ben, il était enseignant en éducation physique. En juin 2015, euh, il a été poursuivi pour, euh, pour pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 17 ans. On disait que bon, il était en position d'autorité. Finalement, dix mois plus tard, euh, il a été innocenté parce qu'on dit dans les faits, c'était le lendemain de la fin des, de la, des classes. La jeune fille avait 17 ans, s'est rendue chez eux, ils ont eu au fait du sexe, euh, c'était consentant, et finalement, il a été, il a, il a été innocenté. Mais tu sais, quand même particulier, C'était son prof, la veille, il a 34 ans, à 17. Anna 17. Euh, finalement, le gars, moi, je considère que bon, on peut quasiment dire qu'il a été chanceux. Ils ont dit, garde, ok, c'est correct, il n'y avait plus de lien d'autorité. Mais là, le gars, il se revire de bord, puis il décide de poursuivre le procureur général puis le DPCP pour 900 000 pour les dommages que ça a engendrés. Ma question, c'est, est-ce qu'il existe pour les juges un principe du pousse-pot à loc? Tu sais, quel juge pourrait dire, regardez, ce que vous avez fait n'est peut-être pas illégal, mais peut être questionnable au niveau de la moralité. Fait, regarde, prends ton petit bonheur, le votant chez vous, mais ne pose pas ta locke.
3: Ben, non, parce que ça va être vraiment séparé. Hein. C'est à savoir, est-ce qu'il y avait de la malveillance, de la couronne, est-ce qu'il aurait dû pas porter d'accusation. Mais En passant, Jonathan, très difficile comme poursuite. Les francs sont très minces qu'il ait gain de cause dans tout ça. Ah oui. Puis ton flair, je voulais te dire aussi rapidement, ton flair est bon. Euh, il y a deux éléments dans ce procès-là. C'est qu'un, il était pas en rapport d'autorité après la, la, la session court ou whatever. T'as raison. Moi, je trouve que ça, ça cloche. Là, parce que le rapport d'autorité, je pense qu'il pourrait être encore là. Cependant, le, moi, le d'après moi, la vraie raison qui est acquittée, c'est que la jeune fille aurait menti sur son âge. Et ça, dans le, criminel, ouais. dans le cas de criminel, c'est une défense. On appelle ça la croyance raisonnable, là, mais erronée sur l'âge et je pense que c'est là-dessus qui a été acquitté du fait qu'elle euh, prétendait avoir des difficultés. Mais pour ce qui est du lien d'autorité, il pourrait y avoir des débats là-dessus, parce que il, tu sais, entre quand il est d'un cours, puis tout de suite à l'été d'après, je ne sais pas, je pense qu'il y a une sorte de, de, de figure qui fait que euh, la personne a euh, une sorte d'autorité. En tout cas,
2: François-David, c'est toujours un plaisir, <rire> pour t'écouter t'écoute le dimanche, j'appelle mon avocat. À gauche, à droite, au
3: milieu, tout le monde est le bienvenu. Jusqu'à 13,
1: vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: On parle de politique américaine avec euh, Luc La Liberté qui est avec moi en studio. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. Bon, 24 heures plus tard, qu'est-ce qu'on retient des, euh, des retombées de la sortie euh, de Robert Mueller sur, euh, sur son rapport? Est-ce que euh, Donald Trump et dans le trou, Est-ce que les démocrates, il y a une position commune qui se dégage? On en est où 24 heures plus tard? Pour Donald Trump, j'ai l'impression
0: que ça change relativement peu de choses, au sens où il était déjà au cœur d'une foule d'enquêtes à la Chambre des représentants. C'est toujours embêtant. C'est toujours embêtant parce qu'il n'arrive pas à se laver les mains totalement de ce dossier-là. Il peut pas être blanchi complètement. J'imagine que ça le fatigue. Avoir le nombre de gazouillis, puis le ton des gazouillis ce matin, je pense qu'il est encore contrarié par euh, par ce dossier-là. Ceux qui ont la patate chaude entre les maintenant, ce sont les démocrates. Donc Nancy Pelosi, au premier chef, on a eu le temps de l'aborder un petit peu hier, mais il y a une pression accrue. C'était déjà le cas avant que M. Mueller ne prenne la parole hier. Donc, il y a une pression accrue aujourd'hui pour que Mme Pelosi dise « Allons-y, ouvrons les vannes, puis entamons une procédure de destitution. » Même si du côté démocrate, on sait très bien qu'au Sénat, on n'aurait jamais le nombre de votes nécessaires pour destituer M. Trump. Ce serait vraiment, mais alors là, vraiment euh, une surprise totale si, des, si un grand nombre de sénateurs républicains ben oui. devaient se tourner contre leur président. Reste que ce que souhaitent les démocrates qui veulent la procédure de destitution, c'est qu'il ben, faut enquêter dans une procédure de destitution et que là, il n'y a pas de frein il n'y a pas de, 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 de bras de fer entre l'exécutif et le législatif le Congrès, la Chambre, on a le droit dans une procédure de destitution de demander des documents et il faut les obtenir puis la, 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 les, deux, euh, les deux affaires précédentes pour des destitutions c'était Bill Clinton et ça a été Richard Nixon aussi et rappelons-nous que M. Nixon euh, était parti quand on avait exigé un certain nombre de documents ou de preuves puis qu'il n'était pas prêt à les fournir, lui a préféré quitter. Parce qu'il n'y en a jamais eu de destitution
2: jamais. dans l'histoire des États-Unis, c'est ça qu'il faut toujours rappeler. C'est venu, à venu prêt à
0: une seule fois, et c'est au 19e siècle que ça s'est passé, après la guerre de sécession. Ça a donné une idée, là. Le président Johnson s'en était tiré à l'époque par une seule voix au ah, Sénat. Oui. oui c'est vraiment un vote qui était spectaculaire. Était quoi? C'était, il avait décidé de nommer un général, il allait à l'encontre de la volonté des Républicains. En fait, c'est le vice-président, c'est celui qui prend le pouvoir après l'assassinat d'Abraham Lincoln. Et quand Lincoln est assassiné, les Républicains décident de se livrer un bras de fer avec le démocrate Johnson. Et Monsieur Johnson avait défié, c'était une technicalité, le Turner of Office Act. C'est-à-dire que pour nommer un nouveau général, il aurait dû attendre d'avoir l'assentiment des législateurs républicains et il ne l'a pas fait. Donc, il y avait un argument légal ou constitutionnel qui était fair play dans ce jeu-là, mais c'était aussi une grande rivalité politique. Les républicains voulaient absolument, eux, détruire ou asservir le Sud à ce moment-là. Puis, ils avaient M. Johnson qui leur mettait des bâtons dans les roues. Donc, c'était aussi très, très politique à l'époque.
2: — deux des plus euh, populaires présidents américains Lincoln et Kennedy tous les deux assassinés tous les deux remplacés par des Johnson <rire> c'est <rire> oui. ça il y a Je... plein de petits hasards ah, comme y a... ça et, et des... c'est parce que il,
0: il y a une limite à ce jeu là parce que si nos auditeurs vont en ligne et qu'ils s'amusent ouais. à établir les comparaisons entre les deux il y a certaines choses qui sont vraies mais ça a circulé il y a quelques années puis ça revient ponctuellement il y a une limite à ce jeu là de comparaison okay. et il y a des choses dans ce que vous allez voir qui sont sur internet qui sont fausses donc il y a on... Du fake news. On... voilà on peut arrêter le jeu un moment et dire ah, non là, là c'est était, était sympathique oui. ah, à Tout fait, faire. vraiment.
2: Euh, donc, Nancy Pelosi, est-ce qu'elle semble vouloir s'amender, changer sa position? Comment elle a réagi au cours des dernières heures? Euh, elle semble
0: pas vouloir okay. broncher sur ce sujet, ne pas bouger. Je pense que ce qu'elle voit, elle, c'est carrément l'élection de 2020. Et ce qu'elle dit, c'est on va perdre et si on donne l'impression aux Américains de s'acharner contre Donald Trump, euh, on va payer le, le gros prix. Elle a probablement en mémoire ce qui était arrivé à l'époque de Bill Clinton où les Républicains s'étaient acharnés. puisque Clinton est allé jusqu'au bout du processus, mais il n'y a pas suffisamment de démocrates qui avaient décidé de se tourner contre leur président. Donc, M. Clinton était demeurant en fonction et les républicains avaient perdu gros dans ce jeu-là. Euh, on avait mis de côté, finalement, les frasques de M. Clinton et on s'était concentré sur... Ce n'est qu'un jeu politique et finalement, les républicains ont essayé de salir au-delà du raisonnable M. Clinton et on a, pu, on a plutôt choisi de punir les républicains aux élections suivantes. Donc, c'est probablement ce que Mme Pelosi a en tête et c'est peut-être la raison pour laquelle elle se dit « Laissons aller les petites enquêtes qu'il y a déjà en cours, puis sinon, tournons-nous vers autre chose, tournons-nous vers des soins de santé, tournons-nous sur la question de l'avortement, mais allons vers des débats sur lesquels on a peut-être plus de choses à offrir puis qui sont plus importants pour nos concitoyens qu'une procédure de destitution. »
2: Moi, si j'étais stratège politique démocrate, là, <rire> je dirais, regardez... Qu'est-ce que j'aimerais ça ce à que, certains moments? <rire> ce, que, ah oui, ce que Mueller a sorti, là, on prend ça, on met ça dans la petite poche, on n'en parle plus pas en tout. Dans les prochains mois, on parle d'enjeux, on met de, 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 de l'avant des idées, on choisit notre candidat, euh, on en fait sa promotion, et quand arrivera le moment de débattre entre le candidat démocrate mm. et Donald Trump, là, là, tu y mets ça d'en face pour qu'il n'y a pas cette espèce de lassitude là, qui va tellement être ambiante à force d'en parler, d'en voilà. parler, que maintenant les gens disent, Ah, moi je dirais, ok, parfait, je me sens dans la petite poche en arrière, mais check mon balot débat quand tout le monde va écouter, quand... là, là, on va le confronter le prix. Déjà,
0: tu vois, moi je serais même prêt à faire le jeu avec nos auditeurs souvent. Quand on ouvre une émission, quand on ouvre une chronique en disant, on va parler de Muller, pour bien des gens, c'est quoi? On parle encore de ça parce que ça fait deux ans qu'on ne parle vrai? que de ça. Ça revient toujours. Si à chaque semaine, on a toujours trois ou quatre sujets, tous les deux, à proposer, combien de fois on avait M. Muller ou l'enquête Muller ou la Russie qui revenait là-dedans. On peut imaginer la fatigue qu'il y a chez les citoyens américains. Puis j'en discutais avec Benoît cette semaine. Puis Benoît dit toujours oui, mais euh, qui qui gouverne les États-Unis Qui prend des décisions Et c'est vrai que pour beaucoup d'Américains, c'est oui, il y a ça. Mais en même temps, qui nous parle d'économie D'ailleurs, ils sont déçus que M. Trump ne leur parle pas plus d'économie parce que somme toutes c'est plus positif que négatif. Puis en même temps, bien, il y a d'autres enjeux sociaux, d'autres enjeux ouais. politiques avec lesquels on aimerait bien débattre plutôt que de toujours revenir sur cette enquête-là. Donc ta stratégie est probablement pas bête, et c'est peut-être parce que, pas probablement pas bête, elle n'est pas bête, <rire> mais c'est probablement que Mme euh, Pelosi, Pelosi a, ça que en, a ça en tête, elle aussi. Et Joe Biden, qui semble se diriger, pas vers un couronnement, mais jusqu'à maintenant, ouais. vers une victoire, il aura assurément ça dans sa petite poche, lui Parlant
2: aussi. de ceux qui gouvernent les États-Unis, oui. le vice-président américain Mike Pence oui. a débarqué en sol canadien un peu plus tôt, c'était avant-midi, à Ottawa. Il rencontre Justin Trudeau. Bon, ils vont. Ils, le but, c'est de parler du nouvel accord ouais. euh, États-Unis-Mexique-Canada. Mais non, on comprend que Justin Trudeau veut, veut lui faire un peu la leçon là, sur l'avortement. J'ai euh,
0: sursauté un peu quand j'ai vu ça. Je me suis demandé pourquoi le président fait-il ça? Pourquoi le, le premier ministre fait-il ça? Avec un vice-président qui, au plan idéologique, est assurément un conservateur et quelqu'un dont on discute encore devant les tribunaux, des lois anti-avortement qu'il a passées à l'époque où il était lui-même ah gouverneur oui. de l'Indiana. Ah Donc, oui. il est dans l'actualité, M. Pence, pour cette question-là. Donc, je me suis dit, la logique ou la stratégie mexicaine canadienne et celle de l'administration Trump, c'est mettons de la pression sur les démocrates pour qu'on vote en fonction du nouveau traité ou de la nouvelle mouture de, de l'entente commerciale dès cet été. Et je me suis dit M. Trudeau cherchait-il à rassurer les Canadiens? Parce qu'on voit qu'il y a des mouvements plus conservateurs au Canada aussi. Pourtant, Andrew Shear, je pense que c'est ce matin y hier, M. Scheer a dit non. Oubliez ça, ça va pas venir des ouais. conservateurs, une discussion sur l'avortement. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est tout simplement ce qu'on appelle instant, hein, ou un petit coup de pub que se fait M. Trudeau pour passer euh, comme étant le défenseur des droits des femmes? Est-ce qu'il va vraiment aborder ça de front parce qu'autre l'entente commerciale, on a Huawei, on a le Venezuela aussi où le Canada et les États-Unis ont euh, on peut le dire comme ça, collaboré. Donc, pas certain que ça va être un, un très très gros sujet et qu'on va pas juste évacuer ça à la toute fin de la rencontre. Mais je trouvais que c'était je trouvais que c'était mettre cette question-là sur le, sur le tapis à un bien mauvais moment, alors que de notre côté, rien semble vraiment le justifier. Ouais. On s'entend pour dire tout le monde que c'est important, mais il n'y a pas de menace sérieuse, du moins pas de ce qu'on peut percevoir nous. Donc, pourquoi relancer ça avec le, le, le vice-président, sachant qui est le vice-président?
2: Mais – Justement, mais le vice-président Mike Pence au... au euh... Au-delà de ses idées qui sont bien connues, son, ouais. son attitude dans ce genre de situation-là, est-ce que c'est quelqu'un qui, contrairement à Trump, va rester très diplomate, euh, va éviter ouais. les coups de gueule, ou il pourrait dire à Justin Trudeau « Mets-toi donc tes crises d'affaires, le même. » Non, coup je, pas, je pense, je
0: pense qu'il va, je pense qu'il va acheter la paix ou qu'on va trouver une petite formule polie. Mais d'ailleurs, les rapports entre M. Trudeau et M. Pence sont toujours été courtois, ce qui n'a pas été le cas avec M. Trump. On se rappelle du sommet dans Charlevoix puis des, des gazouilles présidentielles une fois à bord d'Air Force One. Donc, je, je pense que M. Pence va, il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus traditionnel dans sa façon de faire de la politique, puis il sait très bien quels sont les enjeux des relations avec le Canada. Je serais étonné qu'on ait une déclaration fracassante en sortant. Mais écoute, on est dans une période où euh, on cherche souvent nos balises.
2: Un petit cookie en terminant, il nous reste oui. une minute. Euh, le USS John McCain, qui aurait été quoi, dissimulé lors du passage de Donald Trump au Japon?
0: Écoute, quand on parle d'enfantillage, puis que les gens ont l'impression parfois qu'on s'acharne sur M. Trump, ouais. ou il y a quand même un certain nombre de gestes qui étonnent. Euh, M. Trump était de passage au Japon pour aborder, bien sûr, encore là, des questions très sérieuses. Et ce qu'on dévoilait, c'est le Wall Street Journal qui a dévoilé l'information. Là, on parle pas d'une feuille de chou. Et grosso modo, ce qu'on a dit, c'est il y aurait eu une demande de l'administration Trump. Il y a un navire qui s'appelle John McCain, qui honore finalement les militaires de la famille McCain, parce que le grand le, le père de M. McCain s'appelait John aussi. Mmh. Donc, le navire s'appelle John McCain. Et il y aurait eu, c'est un, un porte-avions, il y aurait eu une demande pour déplacer le porte-avions pour pas que M. Trump le voit ne soit soumis à la vision du nord. McCain. Et finalement, ben, les militaires ont dit, écoutez, ça se déplace pas comme ça, hein, on n'est pas garé en double sur le bord de la rue, là, ça se fait pas comme ça, et on a plutôt dissimulé le nom de John McCain. Et ce matin, et ce matin M. Trump a dit, non, non, j'aurais jamais demandé ça. Donc,
2: allez savoir, toujours est-il, que ça s'est fait. Mais je, je, en tout cas, j'ose croire que c'était pas la demande du président, parce que là, franchement, bien on petit. tombe vraiment dans, dans, dans les choses de bas étage. Hey Luc, un gros merci, on se reparle on la semaine prochaine. merci à toi. Et on t'écoute à tous les jours avec Benoît Dutrisac. C'est déjà tout pour nous, Il y a Antoine Robitaille, qui s'en vient avec la haut sur la colline. N'oubliez pas, 13h30 cet après-midi, c'est l'annonce de la fameuse commission sur la protection de la jeunesse qui sera présidée par Régine Laurent. On aura l'occasion de revenir là-dessus demain, assurément, sans faute. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à midi. Ciao!
0: Cube Radio